0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 25 de março de 2023 e hoje a gente segue o nosso estudo, o livro de Neemias, e hoje nós vamos para o capítulo 6 de Neemias e se eu pudesse dar um título para esse capítulo, o título seria Fazer a Obra Não é Tomar o Poder. E logo mais, quando nós começarmos a leitura, você vai entender o porquê desse texto. Mas é muito interessante ver como o livro de Neemias é rico em ensinamentos. Sugiro que você faça a leitura de todo o livro, porque realmente ele é imperdível. É, antes da gente começar a fazer o estudo, eu quero convidar você, que os outros que nos acompanha, para o nosso momento de oração. Quero que você apresente em oração as nossas vidas, as vidas que ouvem essa mensagem, as pessoas que estão conectadas nesse grupo. Também quero que você apresente a Deus a vida do pastor Marcos Arano, da sua esposa Solange, que eles estejam sempre guardados pelo Senhor. Eles têm um programa de rádio lá no sertão da Bahia, Jeremoabo. E três vezes por semana, numa rádio secular, eles estão levando a mensagem de Deus. Inclusive, algumas mensagens aqui do grupo estão sendo publicadas lá. Então, que Deus continue usando eles com graça, com poder, com sabedoria. Ore também pela minha vida, pela vida dos meus companheiros de obra. Nós vamos hoje para uma cruzada evangelística, uma cidadezinha a 200 quilômetros aqui de Luiz Eduardo Magalhães. A gente vai e volta no mesmo dia. Então ore para que o Espírito Santo de Deus venha trazer cura, libertação e salvação naquele lugar. E que nós possamos ser úteis ao Senhor, onde quer que estejamos. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Nós te amamos. Nós queremos mais e mais a Tua presença todos os dias. Obrigado, Jesus, pela Tua graça nós queremos te pedir Espírito Santo que hoje nos visite nos encha supra as nossas necessidades nós queremos experiências contigo Senhor. nós queremos ouvir a tua voz Jesus nós queremos a tua nuvem de glória meu Deus onde quer que estejamos porque sem ti nós não podemos fazer nada obrigado Jesus pela tua graça pela tua justiça pela tua misericórdia pelo teu amor visita as pessoas que nos ouvem agora e se há algum enfermo, Deus, cura essa pessoa em nome de Jesus se há alguém, meu Deus, sofrendo por uma opressão maligna em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta se existe alguém, meu Deus, sofrendo de depressão que a tua alegria invada o coração dessa pessoa vem restaurar relacionamentos, vem restaurar casamentos nesse dia vem restaurar, ó Deus a comunhão entre pais e filhos, irmãos, em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de contenda familiar, Espírito Santo, vem sarar as famílias da nossa nação. vem sarar o nosso povo, quero te apresentar em especial, Senhor, a vida do Bento, nós oramos agora para que pulmões sejam agora fortalecidos, que eles se desenvolvam plenamente de uma maneira sobrenatural e venham suprir toda a necessidade que o corpo dele precisa nós repreendemos o espírito de morte nós repreendemos as sequelas nós repreendemos as doenças causadas por esse um momento prematuro na vida dele, mas em nome de Jesus Deus que o bento se desenvolva que ele seja o bendito do Senhor a Deus naquele lugar que a vida dele já comece Deus sendo um grande milagre nas mãos do Senhor Continua fortalecendo a fé dos familiares. E Deus, nós queremos ver a Tua glória na vida do Bento. Nós também te apresentamos a Cecília. Jesus, obrigado por ter repreendido a febre. Nós rejeitamos, a Deus, toda a enfermidade na vida da Cecília. Porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas essas enfermidades. Levou esse câncer, levou essa má formação dos rins. E nós oramos, rins sejam agora restaurados medula, seja restaurada em nome de Jesus, que ela não precise de fazer nem mesmo uma cirurgia Espírito Santo nós repreendemos todo o efeito colateral da quimioterapia na vida dela nós te pedimos Pai, não permita que ela fique nos hospitais, mas que ela fique em casa durante o tratamento durante o tempo em que ela aguarda Deus a tua cura visita essa família Deus e fala com eles, fortalece eles no nome de Jesus Visita também o Marcelo e cura ele, Pai. Toca nele, Jesus. Tira toda a dor, tira todo o sofrimento que ele tem passado e restaura a saúde dele. E usa ele, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Usa essa família abençoada. Eu Te apresento também, meu Deus, a vida da Dona Marta. E nós oramos agora, Jesus, restaura a saúde da Dona Marta e cura ela por completo, em nome de Jesus visita a Dona Neila e estabiliza, Deus, a pressão sanguínea estabiliza, Deus, o sistema cardíaco dela em nome de Jesus que ela não precise mais nem mesmo de tomar medicamentos porque o Senhor é quem cura Jesus, nós cremos no teu poder nós confiamos na tua palavra e é por isso que nós oramos e é por isso que nós te agradecemos porque eu sei, Deus, que o Senhor tem visitado cada uma dessas pessoas mas em especial, Pai Fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Neemias capítulo 6. Fazer a obra não é tomar o poder. E o texto, do verso 1 ao 19, diz o seguinte. Quando Sambalate, Tobias, Gesen, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de homem. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. Todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Dizem entre as nações, Jezém diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, que por isso estão reconstruindo o mundo. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclama, proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo. Fortalece agora as minhas mãos. Um dia... Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, que Tobias e Sambalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalat, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o ferido. Eles perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nossos filhos. e também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias que lhes enviava suas respostas porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento visto que era genro de Secanias, filho de Ara, seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão neto de Berequias até ousavam exogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia que Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Amém? O livro de Neemias, ele não para de surpreender. Aqui nós vemos que ele começa esse capítulo contando acerca da construção do muro. E ele começa citando que os inimigos, quando eles souberam que ele havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, eles ficaram furiosos. Mais uma vez. E aí eles começaram então a mandar mensagens para ele. Mas Neemias sabia que esses encontros que eles estavam pedindo, na verdade, eram para tramar o mal contra a vida dele. Muitas vezes quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, para reconstruir os muros e não deixar brechas, nós precisaremos estar atentos, com os inimigos do povo de Deus. Eles nunca vão estar satisfeitos. O inimigo nunca vai estar satisfeito de ver a obra de Deus acontecer. O inimigo não quer muro reconstruído, o inimigo não quer brechas tampadas, ele quer as pessoas arruinadas. E quando alguém se levanta para tomar a frente, para fazer aquilo que Deus mandou fazer, sempre acontecerá de pessoas se levantarem contra esse trabalho. Por isso nós precisamos ter inteligência, sabedoria que vem do alto, para identificar aqueles que tramam fazer o mal. E é interessante que eles mandam as cartas para Neemias e ele sempre responde, estou executando um grande projeto e não posso descer, por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles queriam de qualquer maneira que Neemias parasse o que estava fazendo e fosse ter com eles. Mas ele diz, estou executando um grande projeto. E eu e você, quando nós somos chamados por Jesus, nós somos chamados para executar esse grande projeto. Deus nos chamou para sermos restauradores de muralhas caídas, para sermos reparadores de brechas na vida das pessoas, na nossa vida, inclusive. Primeiro eu tenho que restaurar na minha vida, para depois ajudar a restaurar os outros. Mas essa é a grande obra, é o grande projeto. E muitas vezes, quando você inicia um projeto de restaurar um, a, os muros na sua vida, o inimigo ele sempre vai criar distrações, vai criar coisas para tentar tirar você do foco. Não, não precisa ficar orando. Vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai viajar, vai se divertir, vai sair para jantar. Não estou dizendo que essas coisas sejam erradas, mas existem momentos na nossa vida em que nós precisamos nos dedicar exclusivamente ao Senhor. E não podemos aceitar os convites que nos distraem. E aqui mostra que o inimigo é perseverante também. Que eles mandam quatro vezes a mesma mensagem, recebem sempre a mesma resposta, mas eles continuam. E na quinta vez ele manda uma carta desaforada. Ele diz lá no verso 6, né, o conteúdo da carta aberta. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito, a um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Muitas vezes, quando a gente está fazendo a obra do Senhor e as pessoas se levantam contra isso, os inimigos da obra de Deus, do povo de Deus, eu posso dizer isso porque eu vivi na pele isso há muitos anos atrás, eu sempre tive esse desejo de ver pessoas se rendendo a Cristo, de ver pessoas sendo encaminhadas ao céu à eternidade. E não é difícil de acontecer no nosso meio, eu estou falando do meio onde eu vivo, meio cristão, quando alguém se levanta, quando alguém se dispõe a fazer aquilo que Jesus manda fazer. E durante esse trabalho nós tivermos líderes, pessoas que estão à frente, mas que não fazem esse trabalho, a primeira coisa que eles trazem é essa ideia de que se alguém se levantou é porque quer tomar o poder. Se alguém se levantou é porque está iniciando uma revolta. É assim que os religiosos enxergam. Quando Jesus estava pregando o Evangelho, os fariseus, os saduceus, eles diziam, esse homem está criando revolta, ele veio para destruir a religião, ele veio para desonrar a religião dos nossos pais, ele veio desonrar o próprio Deus, porque ele se intitula filho, você já notou como o que aconteceu com Neemias, aconteceu com Jesus e vai acontecer com as nossas vidas hoje, porque aqueles que já estão mortos espiritualmente, eles não conseguem enxergar a reconstrução, o motivar das pessoas como algo bom eles enxergam isso como rebeldia, como revolta porque eles já estão mortificados com Deus eles já não sentem mais a palavra de Deus eles já não têm mais vida em Deus e qualquer um que se levante para fazer a obra de Deus para eles é um possível inimigo mas isso não pode ser usado como desculpa para que você não faça a obra faça aquilo que Deus colocou no seu coração não temas aqui eles disseram algo muito temível eles estavam dizendo que havia uma fofoca entre as nações e esse é o mal da fofoca alguém está dizendo e fulano diz que é verdade cuidado com isso lá naquela época eles estavam fofocando que Neemias queria se tornar o rei deles e se você lembra a história de Neemias, você vai ver que Deus colocou nele o desejo de reconstruir os muros. De trazer as pessoas de volta para a presença de Deus. Nada daquilo ali era, tinha a ver com tomar o poder de se tornar um novo rei ou de fazer uma revolta. Pelo contrário, ele fazia aquilo para agradar a Deus. Mas eles disseram, olha, esse cara está querendo ser rei e isso vai chegar nos ouvidos do grande rei Ataxerxes. Isso vai causar um problema para você, viu? Essa sua revolta. Foi assim que eles estavam dizendo na cara. Mas Neemias, conhecendo Deus a quem servia e a motivação do coração dele, ele responde, é pura invenção sua. E ele entendeu que o inimigo tentava intimidar ele. Porque fazendo assim, se ele acreditasse na fofoca que estavam circulando a respeito dele, ele seria enfraquecido e não concluiria a hora. Cuidado com as fofocas. Cuidado com as notícias das quais você não conhece a fonte. Se Deus te mandou fazer algo você está fazendo de acordo com a vontade de Deus, não se intimide com aquilo que os outros falam. Não se preocupe com as conversas paralelas. Não se distraia com reuniões vãs. Mas se preocupe com aquilo que Deus colocou no seu coração. E quando Neemias ouviu toda essa conversa, leu aquela carta, a posição dele diz lá no verso 9, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Ou seja, agora não é tempo de desistir, é tempo de continuar. Então o inimigo tentou quatro cartas, na quinta carta mandou uma carta aberta contando uma fofoca. Mas ele continua firme no seu propósito, eu vou fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, me fortaleça assim. E após ele passar por todas essas provações, o inimigo faz mais uma tentativa, dessa vez usa uma pessoa. Ele usa uma pessoa do próprio povo de Deus para tentar derrubar o Neemias, assim como foi com Balaão, quando Deus estava naquela passagem onde Balaão é enviado para profetizar contra o povo de Deus. Da mesma maneira, lá em Neemias, eles também usam, o inimigo usa um, profeta, um falso profeta para se levantar. E aí o falso profeta chega para ele e diz, olha, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão essa noite. E aí Neemias, com seu discernimento espiritual, sabendo do propósito de Deus na vida dele, ele diz, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Mas o que chama a atenção é que ele percebe que Deus não tinha enviado aquele profeta. E ele descobriu que Tobias e Sambalate tinham contratado aquele homem para profetizar contra. Tome cuidado com as profecias que não vêm de Deus. Peça discernimento do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e conhecer a voz de Deus. Jesus ensina. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem. Neemias era um homem que estava focado em Deus. Tinha intimidade com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Então... Ele sabia reconhecer as vozes que falavam com ele. E o objetivo deles terem profetizado isso, para ele se esconder no templo, é que eles queriam desmoralizá-lo, difamar ele, desacreditar ele. Porque quando o inimigo não consegue parar você pelo teu caráter, ele tenta te difamar, ele espalha conversas ao teu respeito. Mas você que está ouvindo essa mensagem, não se deixe intimidar. Confie no Senhor e aí no verso 14. O Neemias, entendendo que até mesmo pessoas ligadas ao povo de Deus estavam se levantando com ele, contra ele, ele faz uma oração no verso 14. Diz assim: Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ou seja, profetas que outrora eram profetas de Deus agora se levantavam contra ele porque quando você abala o reino das trevas o inimigo ele se coloca em polvorosa ele usa todos aqueles que estão ao seu alcance todos aqueles que dão lugar ao, ao inimigo no seu coração são usados por ele e muitas vezes essas pessoas ocupam as mais altas posições na sociedade na tua igreja e, isso é uma, e a prova disso é que, dos versos 17 e 20, ele acaba citando ali que muitos dos nobres eram comprometidos por juramento. Comprometidos com o homem e não com Deus. E diz aqui que eles até elogiavam o, o Tobias na frente do, do Neemias para tentar fazer, de alguma maneira, intimidações para ele. E mesmo com a obra pronta, finalizada, a Bíblia relata no verso 19 que Tobias continuava enviando cartas para intimidar. O nosso inimigo, ele nunca vai cessar. Porque o objetivo dele é tentar nos destruir, tentar nos tirar da presença de Deus. Mas nós temos que aprender com, com Neemias a nos mantermos firmes em Deus e nas promessas do Senhor nós nossos dias. Porque quando Deus faz algo, isso amedronta as trevas. Quer ver um exemplo? Ele diz no verso 15 que o muro ficou pronto em 52 dias. Ele restaurou aquela muralha. E ele diz que quando os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Ou seja, quando Deus... Deus restaura algo, Ele mostra para os seus inimigos, para os inimigos do povo dEle, olha, eu estou com esse povo, eu tenho abençoado esse povo. Então, se você começou a fazer algo com Deus, continue firme, continue crendo, continue fiel, porque ao final desse processo, Deus vai ser exaltado na sua vida. Deus vai ser exaltado na sua comunidade. Deus vai ser exaltado na sua família, na sua empresa. Eu não sei qual é o tipo de muralha que Deus te pediu para você ajudar a reconstruir, mas a verdade é que mantenha-se firme a palavra de Deus, aos propósitos de Deus. Não se deixe levar pelas distrações, pela conversa fiada do inimigo. E olha que ele vai usar pessoas que você talvez até nunca imaginasse para tentar te desviar do propósito de Deus. Mas continue firme, não se deixe intimidar. Porque não vai tardar muito para que essa obra de Deus seja concluída através da sua vida. Assim como foi com a vida de Neemitas. Que o Espírito Santo de Deus nos guarde, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.